0: 想给大家介绍一下教会的历史。想讲这个话题的原因，是因为在基督教的内部也有很多的不同的基督教义。在当前的大的政治环境下，基督教的内部也有了很大的分裂。其实这样的演变从教会的开始就有之，我想也并不是什么稀奇的事情。当一个基督教派发展到一定的程度，会渐渐偏离了基督教对我们教导的轨道，这样总是会有新的运动兴起。重新开始了一个新的教派。历史总是这样循环往复，很多的教派的产生都有其特定的历史因素。我想给大家介绍一些这样的背景知识，也可以帮助大家对目前的基督教的现状有一个更好的理解。我也发现，其实无论是什么教派，天主教还是东正教，还是新教里很多不同的派别，每个教派都会有一些非常近浅的基督徒，他们的心都是非常的纯正，不会被魔鬼所诱惑。做到这样，必须要有圣灵的恩膏，必须要有分辨的灵，才能够不去相信谎言。当然，介绍这个话题的另一个原因，是为了给那些不信的人澄清一些误解，就是基督徒都是一样的这样的一个误解。基督徒都应该保持非常圣洁的等等。我曾经遇到过一个朋友，在我批评那些拥护川普的白人基督教徒的时候，他说。他们不也是基督徒吗？言下之意，他们是基督徒，那么他们的做法就是对的。当然不是这样的。基督徒和所有的其他人一样，都是罪人，也都犯错误，也都有软弱的时候。唯一的区别就是，基督徒有一个依靠，有一个信仰，有一个非常强大的后盾来保护他们、支持他们、挽救他们、赦免他们所有的罪。因着信，他们所有的罪都被赦免了。就像一个身在非常富有的和有权利的家庭，他们知道他们的父亲会在他们危险的时候来帮助他们。这就是信和不信的人之间的区别。不信的人要靠自己，信的人有天赋在看顾他们。当然，并不排除那些被魔鬼在夜间砸在田里的杂草。这些杂草并不是真正的基督徒，而是魔鬼撒下的种子。因此，分辨真假基督徒也是非常重要的。我想通过对教会的形成、发展、演变的历史，希望那些不信的人不会盲目的认为所有的基督徒都应该是非常圣洁的。这样的想法常常会把不信的人都推出了教会的门。如果他们认为你们基督徒都是非常的假冒伪善，为什么要去加入这样的一堆伪善的人的组织呢？现在的一些年轻人远离教会，大概一部分是出于这样的原因。因此，给大家介绍教会的形成、发展。也可以让大家更好的了解基督的教义。我们都知道教会的形成是从基督耶稣开始的，因此我们就从耶稣开始讲起。耶稣是犹太人，他出生在一个犹太家庭，他学习犹太的经文，他是看着这些犹太的宗教仪式长大的。仔细研究他的一生，可以很清楚地看出来，耶稣是不是有意识地在建立由他的跟随者所组成的，我们现在称为教会的组织。阿尔伯特·史威泽是一个非常著名的在非洲的传道士。他认为耶稣被世界末日的即将到来而困扰，他的死会让这个梦成为现实。非常有影响的德国神学家 Rudolf b a r t m a n 认为耶稣是先知。他挑战人们对性和反对神这个议题做出的非常果断的决定。其他的基督徒认为耶稣的天堂是兄弟姐妹之间的爱和原谅。他们说，如果基督徒建立了这样的一个社会团体，那么这个团体是不可见的，是在道德上的和属灵上的一种陪伴，而不是一个充满了宗教仪式和信条的组织。这样的基督教的反组织的观点非常的普遍。我们应该直面这样的一个问题：，就是耶稣究竟和我们现在的教会的形成有没有任何的联系呢？如果有的话，那么他对教会的影响是什么？四本福音书的作者把耶稣描绘成以色列发展的足迹，联想到以色列、埃及。耶稣在埃及度过一段时光，在约旦河受洗，在旷野里受试探，招募了十二个门徒，像以色列的十二个支派，像摩西一样讲神的道，比如登山宝训。在马太福音里有五个布道会，隐喻摩西五经，完成了很多的救赎的行为，就是证明奇迹和驱魔。对峙帝国的权利，虽然以色列人失败了，但是耶稣始终是一个虔诚的儿子。他的追随者继续接过他的重任，做耶和华忠实的仆人。他和他的非常虔诚的使徒们一起做事工。他教他们成为神的国度的生活。他给他们介绍神的新的盟约。这个新的盟约在爱和原谅里把他们紧紧地绑在一起。这个简单的、没有很多的法律官员意识的。后来被称为基督教的团体是一个单独的社会群体。耶稣始终坚持的一个观点是这种特殊方式的生活，把天国和对立的人的权柄分开。一点一点，慢慢的，他的门徒逐渐认识到，跟随基督意味着对其他的要求忠诚的护照说不。从某种意义上说，这是基督耶稣运动的启蒙。从这种意义上来说，耶稣起码是教会的奠基人。在耶稣的时代，巴勒斯坦人缺乏忠诚。巴勒斯坦的文化和人民都在一个十字路口。巴勒斯坦大约有两百万人，受罗马的统治。巴勒斯坦人被宗教、地域和政治而分裂开来。如果一个人就那么走一天，他可能从一个人们还是用原始的犁耕地的农村，到一个人们享受罗马文化的繁忙的城市。在圣城耶路撒冷，犹太教的。祭司给以色列的神献祭，在三十英里外的西瓦斯，异教徒的祭司在主持宗教仪式来敬拜罗马的神丘比特。大概只占一半的人口的犹太人对异教的神非常的鄙视，在他们古老的家乡，仇视那些异教文化的标志。罗马并不是仅仅代表在漫长的历史中外来的占领者，他们也代表了被仇婚的生活方式。他们的帝国统治给巴勒斯坦人带来了希腊文化，这种希腊文化也是叙利亚人在一个世纪以前强加在犹太人身上的文化。所有的亚伯拉罕的子孙都鄙视罗马人的帝王，只是他们在怎样反对这个问题上不能取得一致的意见。几百年前，以色列的先知承诺，有一天耶和华会把他的民族从异教徒的统治者手中解放出来。在全球建立他的王国。他们说到那天他会派一个受恩高的统治者，弥赛亚来结束这个败坏的世界，取而代之的是一个永恒的天堂。他会让人死里复活，在这个世界上审判人。这个邪恶的世界会受惩罚，但正义的人会在神的国度享以永恒的生命。根据但以理书和其他一些非常有名的犹太人的书籍。耶和华的天国在由撒旦领导的邪恶势力和耶和华领导的圣洁力量之间最后的宇宙对决之后才会建立。这样的对决会导致这个现存的世界秩序的破坏，建立一个永不结束的天国。但以里七章十三到二十二节说：“我在夜间的意象中看见一位像人子的，驾着天云而来，到恒古长久者那里，被引到他面前。”他得到权柄、荣耀和国度，各族、各邦、各语种的人都要侍奉他。他的统治直到永远没有穷尽，他的国度永不灭亡。我半夜里心中不安，脑中出现的意向令我恐惧，便走进一位势力一旁的，问他这些事的意思。他就向我解释这些事的意思，说这四只巨兽是指四个将要在世上兴起的国。但至高者的圣名必承受国度，并永永远远拥有国度。那时我想知道关于第四兽的事，它与其他三兽不同，极其可怕，有铁牙铜爪，吞吃、嚼碎猎物，用脚践踏所剩的。我也想知道有关它头上的十角及后来长出的小角的事。这小角取代了三角，它有眼和说狂言的口，比其他的角更强大。我看见这脚与圣明征战，并占了上风。后来，恒古长存的至高者来为他的圣明伸冤。圣明拥有国度的时候到了。这个信心和对死里复活和最后的审判，在耶稣在世的时候，都是犹太人非常常见的信仰的一部分。出于对于罗马统治下生活的厌恶，一些派别在犹太人中兴起。每一个派别都用。每一个派别都用不同的方式来诠释这样的危机。耶稣的运动就是其中的一个团体。其他的团体中有一个就是法利赛人，强调犹太人的能够使他们和其他异教徒区分的传统和实践。他们的这个名称的意思是“分开”的意思。他们对他们非常严格的对犹太律法的每一个细节的严格遵守，以及对他们认为的仪式上不干净的人绝对的不容忍而感到骄傲。这份虔诚和爱国赢得了人们的尊重。在另一方面，一些犹太人发现罗马的统治有其优越的一面。这些人中有耶路撒冷的贵族成员，从这个小数量的富裕的纯正的家庭出来的是地位非常高的祭司和职位低一些的控制教堂的祭司。他们很多人很享受这种复杂的希腊式的罗马礼仪和时尚。他们有些人甚至取了希腊的名字。他们的利益是由非常保守的叫撒都盖人来代表。耶稣在世的时候，这些人仍旧控制了犹太的高层议会，叫做犹太公会，但是他们对平民的影响有限。另外一个政党叫奋锐党，他们一心要用武装力量在他们自己的土地上对抗罗马统治。他们怀念过去的两百年间在马加比的辉煌年代。那时候，他们的宗教热情和武装力量让他们能够推翻希腊的异教帝王，因此加利利山经常隐藏着一定数量的游击队，随时点燃反叛的旗帜，或在巴勒斯坦摧毁象征着罗马权力的一些标志。最后是埃塞尼人，他们对政治或征战没有兴趣，相反，他们通过退到犹太旷野来表示抗议。他们相信犹太教的教堂没有希望的妥协了。在与世隔绝的修道院里，他们学习圣经，为自己准备他们认为在一定的时候将要到来的神的国度。专家学者通常把爱塞尼人称为《古兰经》的主人。他们复制古代手卷，并且书写解经书。这些在一九四六年被发现的文件称为死海古卷。耶稣必须号召他的跟随者保持忠诚，才能够不混淆他所要达到的目的和其他的。犹太人中的不同团体的目标，这是一个非常不容易的任务。好了，我们今天的节目先到这里啊！我们在下一期节目里会继续给你介绍基督教的历史。谢谢你的收听，下次节目再见。